0: Quero convidar você a acompanhar a leitura de dois textos das escrituras que vão servir como base para nossa reflexão nessa manhã e eles são o Evangelho segundo Mateus capítulo 6 verso 24, esse vai ser o nosso primeiro texto e depois eu quero ler um texto na primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 6 mas vamos para Mateus primeiro. Mateus 6, 24, diz assim o texto sagrado. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E aí eu quero ler então, Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6 também, dois versos só que são 9, na verdade 3, 9, 10 e 11. Diz assim o texto. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e selada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, oh homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Deixa eu fazer mais uma oração, a gente começa a conversar. Pai, obrigado por essa manhã, mais um dia que o Senhor nos dá. É sempre um... Um milagre, um dia novo de vida. A gente quer reconhecer isso nessa manhã. Cada dia um presente. A gente está do lado de quem a gente ama, a gente poder respirar o ar que a gente respira, a gente se alimentar, a gente ter motivo para celebrar. Mesmo as lutas que a gente atravessa, Senhor, são um reconhecimento de que existe vida pulsando dentro da gente. Então, que a gente escute nessa manhã, o que a gente for escutar... É, reafirmando a nossa devoção a ti, porque a gente reconhece que o Senhor é o doador da vida, que seja bom para todo mundo, que a palavra alimente a nossa alma, o nosso coração, o meu, de cada pessoa aqui, de quem vier ouvir essa mensagem em algum momento, que seja algo que contribua para a nossa formação, para a nossa vida, para nossa caminhada. É a oração que eu faço, pedindo mais uma vez perdão pelas nossas faltas, em nome de Jesus, Amém. Muito bem, você já deve ter escutado ou lido por aí, em algum lugar, uma daquelas frases de sabedoria comum, o estilo profeta gentileza, que diz assim, existem pessoas que são tão pobres que tudo que elas têm é dinheiro. É muito profeta gentileza, né? particularmente eu gosto demais de profeta gentileza. Aquelas frases, assim, simples, diretas, nos muros da cidade que nos fazem pensar. A gente está no meio de uma série de reflexões aqui na igreja, para você que está chegando aqui, chamada Deuses Falsos e o Triunfo da Ressurreição. A gente está preparando nosso coração para a Páscoa, para a nossa grande festa, a Ressurreição de Jesus. E desde duas semanas atrás, a gente então tem olhado, a cada semana, para um elemento que eu tenho chamado de Deus Falso. Só para reafirmar algumas coisas, isso não significa que esses elementos sejam necessariamente elementos ruins. A gente falou, por exemplo, sobre amor, e não existe nada mais maravilhoso do que o amor. Semana passada a gente falou sobre fama, e a fama não é em si mesma um problema. Acontece que mesmo coisas boas como o amor ou como a fama e tantos outros elementos Dependendo do tipo de relação que a gente constrói com essas coisas Elas ocupam um lugar de divindade na nossa vida E elas ocupam um lugar de divindade na nossa vida e nos frustram Porque elas não são uma divindade Hoje eu quero falar de uma terceira coisa boa que se torna um grande problema quando ocupa um lugar de divindade na nossa experiência de vida, que é o dinheiro. E eu queria, então, olhar para esse tema, que é um tema tão desgastado dentro do contexto evangélico, não sem motivo, mas eu queria provocar alguma reflexão aqui na sua mente, no seu coração, a partir de uma pergunta simples, objetiva. Será que o dinheiro hoje é um Deus na sua vida? Será que você trata esse elemento fundamental para a construção da nossa história como a divindade diante da qual você dobra os seus joelhos e a quem você devota a sua vida, apostando as suas fichas e dizendo para si mesmo, quando eu conseguir esse negócio, então vai ficar tudo bem. Eu separei dois textos para a gente pensar nesse tema. Um texto de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, e um texto de Paulo nosso irmão na fé. Eu acho que esses textos se complementam na tentativa de entendermos o lugar que o dinheiro deve ter na nossa vida e, mais do que isso, o lugar que ele não deve ocupar na nossa história. E eu queria começar com a fala de Jesus. É. Jesus está no meio de uma mensagem bastante conhecida, que é o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, e ele olha para os seus ouvintes e diz o seguinte. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode devotar a sua vida a dois deuses. Por uma razão, diz Jesus. Porque ou essa pessoa vai agradar um Deus e desagradar o outro, ou vice-versa. Então Jesus põe um tratado lógico muito básico sobre a mesa. Quando eu vivo tomando duas divindades como referência para a minha história, em algum momento, essas duas devoções vão entrar em conflito. Por quê? Faz parte da compreensão do divino revogar para si sujeição completa daquele que o adora. Então, Jesus coloca sobre a mesa esse fato num contexto muito curioso, que era o contexto do Império Romano, onde as pessoas adoravam a muitos deuses, o mundo romano era um mundo politeísta. E Jesus olha para aquela gente e diz o seguinte, para mim, como um judeu, não faz sentido, palavra de Jesus, que você devote o seu coração a dois ou mais senhores. Porque em algum momento você vai ter um problema. E Jesus era um grande contador de histórias, um grande mestre. Então ele resolve trazer uma ilustração prática para reforçar a sua argumentação. E aí ele diz assim, Ninguém pode servir a Yahvé, o Deus do seu povo, e as riquezas. E Jesus usa uma palavra muito curiosa ali. Ele diz assim, ninguém pode servir a Yahvé e a Mamon. Jesus era um judeu, vivia na Palestina no primeiro século da nossa era, numa região onde as pessoas falavam no dia a dia o aramaico. E a expressão mamon ou mamonas era uma expressão aramaica que identificava o dinheiro, mas não a moeda. Era uma expressão aramaica que identificava o dinheiro elevado ao status de divindade. Então, quando o povo que vivia na Palestina... E falava o aramaico, queria falar sobre dinheiro enquanto a moeda, enquanto esse elemento que você usa para comprar o que quer que seja. Quando eles falavam dos ciclos de prata, das moedas que eles usavam, do denário, eles usavam outra expressão. Mamão era uma expressão específica. Mamão era o dinheiro elevado ao status de divindade. Jesus olha para aquela gente e diz assim, eu sei, vocês têm um problema. Vocês tratam elementos como se eles fossem divinos. Bem, nós tratamos muitos elementos como se eles fossem divinos. Nós olhamos para alguns pratos que nos são servidos e quando nós provamos um pedaço daquilo que está sobre a mesa, às vezes nós dizemos, esse negócio é divino. A gente vai para alguns lugares viajar e a gente vê um pôr-do-sol num lugar específico, uma praia, uma montanha, uma arquitetura construída pelo homem ou pelas mãos do Eterno. E aquele negócio mexe tanto com a gente que a gente diz isso é divino. A gente vê uma criança nascer, a gente vê um abraço entre amigos e outras coisas que mexem no fundo da nossa alma e a gente diz esse negócio é divino. Pois bem... Não há problema nenhum em a gente identificar como divinas coisas como essas. Porque quando a gente chama essas coisas de divinas, o que a gente está querendo dizer, em alguma medida, é que existem experiências que são sobre-humanas. Nós não estamos conferindo a elas um caráter de divindade. Não estamos dizendo que nós seremos salvos do que quer que seja, das nossas angústias, dos nossos problemas, das nossas mazelas, quando nós contemplarmos aquela beleza, comermos aquele prato ou o que quer que seja. A gente só está colocando uma etiqueta, né? Esse negócio aqui está para além de qualquer coisa que esteja apenas dentro dessa esfera humana. Jesus não está dizendo que a gente trata o dinheiro assim. O que Jesus está dizendo é que existe uma linha muito tênue no coração da humanidade que faz com que o dinheiro seja transformado numa mão. Não é que Jesus diz que o dinheiro vai aparecer enquanto uma entidade espiritual, entende isso? É o que Jesus está dizendo que o nosso coração é um terreno tão é, obscuro que às vezes nós nos relacionamos com coisas como se elas tivessem a capacidade de redimir a nossa existência. Eu queria que você pensasse em Deus enquanto esse elemento capaz de redimir a nossa existência. E o que Jesus está dizendo é, será que vocês, os seus ouvintes, e eu trago para mim e para você, será que nós não tratamos o dinheiro, não como dinheiro, mas como mamon? O alerta de Jesus é, será que nós não estamos conduzindo a nossa vida ao, pelo dinheiro. Não é uma crítica ao dinheiro em si. Volto a dizer, você sabe que a teologia da prosperidade, esse, esse é, câncer teológico evangélico, ele fez com que a gente tratasse o tema do dinheiro como se ele fosse um tema é, não importante na fé. Na verdade, a gente tem dois problemas é, que a gente herdou. Primeiro, a gente tem um problema romano. é Nós somos herdeiros... É, da cristandade, que até o século XVI era um grande bloco e que, a partir do século XVI, com a forma protestante, teve as suas ramificações. E a cristandade, por muito tempo, tratou o dinheiro como um grande problema. Faz parte da visão cristã de mundo olhar para as coisas materiais e dizer essas coisas não devem ter o nosso é, objeto de atenção, não deve ser o nosso objeto de atenção. A gente deve olhar para o céu, para lá que a gente vai. Então, a gente não deve guardar espaço no nosso coração para nada que diga respeito a essa vida. E eu acho essa compreensão uma compreensão um pouco equivocada das Escrituras. É, a gente vive aqui, a gente anela o céu, o que quer que o céu seja, mas a nossa história é construída aqui, certo? Oração não alimenta o nosso estômago. Alimenta a nossa alma. Isso é muito mais metafórico do que qualquer coisa. A leitura da Bíblia não substitui a leitura do jornal, porque eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. Eu conversar com Deus, fechando os meus olhos, não me exime de olhar para o meu próximo e tratá-lo com dignidade e conversar com ele. A nossa vida se faz aqui. Então, o caminho de olhar para as coisas desse mundo como se tivessem de ser desprezadas... E construirmos uma espiritualidade, por exemplo, fazendo voto de pobreza, não é um caminho que me parece apontado pelas escrituras como um caminho sensato. A gente não precisa rejeitar o dinheiro como se ele fosse um problema. Mas a igreja evangélica, talvez fugindo desse polo, correu para um outro lado e tratou o dinheiro sem perceber como o maior selo da presença de Deus sobre a vida de um povo. E começou a dizer que, se Deus nos ama, Deus certamente nos dará o que há de melhor nessa terra. E que os filhos de Deus prosperarão. Porque, afinal de contas, são um povo do eterno, abençoados. Onde puserem a planta dos seus pés, farão florescer o que quer que seja. E toda uma série de leitura, me perdoe, tosca, rasa e superficial das Escrituras. Não, Deus não está necessariamente nos conduzindo para lugares de abundância. Deus está nos levando para a vida. E na vida a gente passa por experiências e por ciclos. E algumas experiências são maravilhosas. E alguns momentos são momentos fartos, outros não. E não são esses momentos, os fartos ou os não, que indicam a mão de Deus sobre a nossa vida ou recolhida. A gente precisa falar sobre dinheiro e pensar no dinheiro. Não como um elemento problemático, não como um elemento divino, mas como um elemento fundamental à vida. Com ele a gente paga conta. Com ele a gente dá o que a gente pode dar de melhor para os nossos filhos. Com ele a gente realiza sonho. Com ele a gente é generoso. Com ele a gente avança na vida. Mas tem um problema. Ele é tão bom que ele pode dar a mim e a você a sensação de que ele é um perfeito condutor da nossa história. E é aí que Jesus entra dizendo, cuidado, cuidado para você não acender uma vela para o eterno e uma para mamão, <risos> cuidado para você não colocar a sua confiança naquilo que é passageiro, cuidado para que você não dê passos na sua vida tomando esse critério grana. Como único critério ou como principal critério que te levará a fazer as suas escolhas. Por exemplo, tem gente que se casa por dinheiro, certo? Então a pessoa deixa de lado uma série de fatores muito mais importantes, vamos combinar. Como amor, afeto, respeito, admiração. E diz assim: eu acho que vale, porque vai. Me dá a chance de viver a vida que eu sempre sonhei. Aqui não, porque todo mundo é aqui, equilibrado, maduro, mas assim, tem gente assim, pode acreditar. Aqui não. Nesse auditório, não. Tem gente que faz amigo por dinheiro. Que não escolhe amigo por lealdade, por identificação, por gosto comum. E talvez você nunca tenha escolhido uma amizade a partir desse critério o que eu acho maravilhoso, mas você já tenha ou sofrido na pele por ter sido escolhido por esse critério, você só descobriu depois que você perdeu o dinheiro e seus amigos foram embora, ou tenha ouvido histórias do tipo, né? Do camarada que tava lá, cercado, querido, grupinho de melhores amigos no Instagram, ficava lá verdinho, stories, ó. E aí, de repente, a grana foi embora. Aí não sobrou mais ninguém. E aí esse camarada se dá conta de que, na verdade, não era ele que era amado. Era o dinheiro que ele tinha que era interessante. Porque o dinheiro é muito sedutor. E ele faz com que pessoas se aproximem de pessoas por causa dele, e não pelo que as pessoas são. E eu poderia falar aqui de N outras escolhas da vida que às vezes são feitas única e exclusivamente a partir do fator mamão. quando eu tiver esse negócio, quando eu tiver, em três anos, um milhão e quarenta dois mil na conta do banco. <risos> para quem assiste o YouTube aí, a Betina, é né? brincadeira, gente. Cuidado, você não servir a Deus e as riquezas, disse Jesus. Porque você vai ter um problema no coração. Aí vem o Paulo e traz mais luz sobre o texto. E diz assim, cuidado com o desejo de enriquecer. Porque esse desejo faz com que as pessoas caiam em tentação, faz com que as pessoas caiam em armadilhas e faz com que as pessoas nutram desejos insensatos, nécios, esse desejo por enriquecer é capaz de afogar o homem na ruína e na perdição. Aí está o verso mais forte para mim do texto, que é quando Paulo diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns, com essa cobiça no coração, se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Paulo segue a mesma lógica de Jesus. Paulo é um erudito. Jesus é um filho de carpinteiro. Jesus é um contador de histórias. Paulo é um sistematizador de pensamentos. Então, às vezes, você vai encontrar Jesus falando de forma simples um negócio e Paulo, seu discípulo, elaborando um tratado sobre esse negócio. E aí é muito bacana, porque você vê o mesmo princípio nos dois. E, às vezes, em Paulo, você vê uma explicação mais detalhada do porquê daquela fala de Jesus. O que a gente tem aqui, em Paulo, é exatamente a mesma coisa que a gente tem em Jesus ali. Não um alerta quanto ao dinheiro em si. Percebe que Paulo não diz, o dinheiro é a raiz de todos os males? O que ele diz é, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A devoção a esse negócio pode ser um problema, e aí ele apresenta uma série de razões aqui. Ele apresenta efeitos colaterais da divinização do dinheiro. Ele diz assim, um, o amor ao dinheiro pode fazer com que a gente caia em muitas tentações. E eu queria que a gente pensasse um pouco nessa palavra aqui, tentação. Né? Porque a tentação é essa experiência de eu andar no limiar entre a segurança e o abismo. Talvez essa imagem explique um pouco do que na tradição cristã nós chamamos de tentação. Tentação é essa jornada consciente de eu andar por uma corda bamba, eu fazer um slackline na vida, mas não desse que a gente faz na praia. É eu fazer um slackline existencial. Sabe? E... E assim, oscilar entre cair no lado da segurança e da sensatez e ser engolido por um abismo que está logo ali do outro lado e que é capaz de destruir a minha vida. Esse negócio da tentação é um negócio tão profundo que uma vez Jesus disse assim para os seus seguidores. Se o olho direito de vocês fizer vocês pecarem, então arranquem esse olho e lancem fora. Porque é melhor que vocês percam o um olho do que que vocês caiam no inferno. Tenta ler o texto não da perspectiva religiosa, mas da perspectiva da fala de um homem do seu tempo. Os judeus, no judaísmo popular, eles tinham uma leitura de que a parte direita do corpo era mais nobre do que a parte esquerda. E quando Jesus diz assim, se o seu olho direito te faz tropeçar, o que ele está dizendo é o seguinte, é possível que você seja derrubado, inclusive, por aquilo que você julga ser mais nobre dentro de você. Você entende? O que Jesus está dizendo é, viva uma vida com tanta suspeição de si, das suas certezas, da sua segurança, é, considerando, inclusive, que você é capaz de tomar uma rasteira na sua vida Justamente por aquilo que você imagina ser o seu ponto forte. Ora, o nosso ponto forte, às vezes, nos faz cair mais do que o nosso ponto fraco. Porque quando eu tenho consciência de qual é o meu ponto fraco, eu observo muito mais o que está acontecendo com ele. E a minha força, a minha força eu vivo a partir da minha segurança, ou da minha pseudo-segurança. E aí, às vezes, é o meu olho direito que me faz cair. E Jesus vem e diz... Se o seu olho direito te faz tropeçar, arranca ou lança o de ti. Uma forma de dizer o seguinte, não ande nessa corda bamba existencial. Trate com seriedade aquilo que é sério na sua vida. Porque você pode cair do lado da segurança. A tentação pode só te dar aquela sensação de adrenalina. Mas você pode cair do lado errado. A gente tem uma leitura tão condicionada dentro do contexto cristão evangélico que quando a gente pensa em tentação, a gente quase que automaticamente pensa em tentações de natureza carnal, sexual, etc. Né? Para cada vez que Jesus falou sobre sexualidade, ele falou 14 vezes sobre dinheiro. O que é o suficiente para fazer a gente pensar que a gente é muito mais tentado em outras áreas da vida do que simplesmente naquela que a gente pensa quando a gente ouve a palavra tentação. Então, quais são as suas zonas limítrofes sobre as quais você anda, mas das quais você deve se afastar? Paulo está dizendo isso, que o amor ao dinheiro coloca a gente diante de uma série de tentações. E ele também diz que o amor ao dinheiro nos coloca diante de armadilhas. Armadilhas. É isso aí. Nós não vivemos sozinhos, ninguém vive sozinho. E por mais que cada um aqui seja protagonista da sua própria história, a verdade é que existem muito mais atores construindo a nossa história do que apenas nós mesmos. Então, às vezes, nós nos percebemos em armadilhas montadas por nós mesmos, pela nossa loucura. Às vezes, nós nos percebemos em armadilhas montadas por terceiros. E quando eu amo alguma coisa, a ponto de tratá-la como uma divindade na minha vida, a minha capacidade de reflexão ela é minimizada. Então eu tenho mais chance de cair numa armadilha. Você entende? Esse é o grande problema de eu ter ídolos, dentro de uma perspectiva cristã. Esse é o grande problema de eu ter falsos deuses. Agostinho de Ipona disse certa vez o seguinte... Fizeste-nos para ti, ó Deus, e o nosso coração não encontrará descanso enquanto não repousar em ti. O que, que isso significa? Que nós, pelo menos cristãos, entendemos a vida como tendo sido feita para ser vivida a partir de um preenchimento primário, que é o preenchimento da presença do Eterno dentro de nós. Então, nós entendemos, nós cristãos, que a vida se arruma dessa forma. Deus ocupa um lugar... E a partir desse lugar ocupado por ele, outras coisas ganham os seus respectivos lugares. Quando Deus não ocupa esse lugar, necessariamente outra coisa ocupará. E aí a minha capacidade crítica ela vai ser minimizada. E é por isso que eu sou mais suscetível a cair em armadilhas quando eu erijo altares na minha vida a falsos deuses só por uma questão de consciência, deixa eu repetir um negócio que eu falei certamente no nosso primeiro encontro, não sei se no segundo. Quando você pensar em falsos deuses, não pensa nos deuses das outras religiões, não. Você sabe por quê? Você não devotar o seu coração a deuses de outras religiões é um negócio muito fácil, você é cristão. Então, dificilmente você vai abrir espaço no seu coração para você ser conduzido por divindades de outras matizes religiosas. Pensa nos deuses que a gente fabrica dentro da nossa fé. Pensa na sua liderança religiosa, às vezes tratada como uma divindade. Pensa no pastor que não pode ser questionado. Pensa no líder cuja voz é absoluta. Pensa é, nos desejos que são legítimos, mas que às vezes ganham um status tão grande dentro da vida que passam a ser desejos divinos, na pior concepção do termo. Porque os falsos deuses contra os quais nós devemos lutar não são aqueles que são celebrados pelas outras pessoas. Veja bem, cada um tem o direito de adorar quem quiser. A questão não é o quanto você vai controlar a adoração do seu vizinho. A questão é o quanto você vai proteger o seu coração a partir da ética que você prescreve e da visão de mundo que você tem de deuses que nunca serão capazes de satisfazer os anseios da sua alma. Porque a verdade é essa, meu amigo. Se nós acreditamos no Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qualquer outra coisa ou pessoa que ocupar esse lugar nos frustrará. Porque ninguém será capaz de fazer por nós o que o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez cuidado com o amor ao dinheiro porque porque ele nos coloca diante de tentações ele nos coloca diante de armadilhas ele nos coloca diante de desejos nocivos ruína e destruição deixa eu falar só de um deles e aí eu conduzo para o final da nossa reflexão. Eu queria falar sobre desejos nocivos. Nem todo desejo é legítimo. O Freud desenhou isso como ninguém, né? Nós somos um poço de desejos. Existem forças, pulsões que nos movimentam. Algumas são para a vida, diria o Freud, outras para a morte. Deixa eu pegar carona nessa leitura aqui superficial que eu fiz agora de teoria psicanalítica para fazer você pensar numa verdade religiosa que as escrituras nos apresentam um pouquinho mais tempo do que o Freud, com todo o respeito ao pai da psicanálise. É... A Bíblia diz para gente que a nossa experiência de vida ela é palco do que a de melhor e do que a de pior. Então, esse rostinho bonito que você tem não engana nem a você mesmo, certo? Porque, olha só, você é capaz de produzir o que há de melhor e você é capaz de produzir também o quê? O que há de pior. Eu sou, qualquer pessoa é. Porque nós somos seres cheios de ambiguidade. A nossa existência, ela traz à tona coisas maravilhosas e coisas horríveis. E o que é que a fé nos ensina? A fé cristã nos ensina a alimentarmos as coisas maravilhosas e a eliminarmos as coisas horríveis. Como é que a gente faz isso? Ora, um dos caminhos é não dando vazão a tudo aquilo que vem ao nosso coração e à nossa mente, como se o simples fato de passar pelo nosso coração e pela nossa mente tornasse esse desejo como um desejo legítimo a gente precisa parar com esse discurso sessão da tarde horroroso cafona anti-intelectual que diz assim eu preciso falar deu vontade eu preciso falar que maluquice é essa você fala mesmo tudo que te dá vontade para todo mundo a hora que você quer se você faz isso você vive sozinho ninguém te aguenta verdade ou mentira preciso falar senão eu vou ser hipócrita Passou aqui pela minha cabeça. Tenho que falar. Minha maior virtude é a sinceridade. Mentira. É imaturidade. Depois a gente conversa sobre isso. Tem um texto do Gênesis que diz assim. É Deus falando para o homem. Né? Palavras de Moisés. O seu desejo bate a porta. Ele será contra ti. A ti cumpre dominá-lo. Então é isso. Existem desejos que eu sublimo. Existem pensamentos que eu não alimento. Existem forças que eu reprimo pelo meu próprio bem, pelo bem do próximo. Por um fator esquecido num tempo como o nosso, mas que a gente precisa resgatar, que é o fator civilidade. Civilidade. A gente vive trazendo como herança uma série de elementos que nos ajudaram a construir uma compreensão de civilidade. E quando a gente abandona esse negócio, a gente volta para uma experiência bárbara de vida. Nós precisamos conversar sobre desejo. Você não deve teclar tudo aquilo que você deseja teclar. Não deve. Não deve escrever tudo aquilo que você deseja escrever. Porque, olha só, as redes sociais viraram esse nosso QG, certo? Onde a gente se sente empoderado, onde a gente ganha uma voz potencializada e onde a gente lança para o mundo e para quem quiser ouvir aquilo que está dentro da gente. Como se ali a gente não fosse responsável pela nossa palavra. Então, no encontro, face a face, a gente fala coisas num tom e de um tipo. E aí na rede social a gente vira uma espécie de um... Sei lá o é não vou nem falar. Deixa você pensar aí no que você quiser pensar. Mas a gente é responsável pelo que a gente fala em qualquer lugar. Eu preciso controlar os meus desejos, os meus pensamentos. Martinho Lutero disse isso, né? o grande reformador. É, você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho ali. Eu não tenho controle sobre os pensamentos que me ocorrem, mas alimentá-los ou não, isso é um problema meu. E dar vazão a eles é um problema meu mais grave ainda. É isso aí, a fé cristã é a fé da responsabilidade. E Paulo está dizendo que o amor ao dinheiro faz com que a gente alimente desejos nécios. E aí a consequência disso, segundo Paulo, é ruína e destruição. Tem um livro do Tim Keller que é um dos grandes pensadores cristãos contemporâneos, vivo, é, que por sinal estará aqui na cidade do Rio de Janeiro, primeira vez no Brasil, fazer uma propaganda aqui na Igreja Batista, é um evento, é, que não é um evento da Igreja Batista, mas o evento vai acontecer na Igreja Batista no mês de maio, é um evento que acontece durante o dia, não é favorável para todo mundo, se você tiver essa agenda, acho que é uma quarta e uma quinta-feira, vá assistir o Tim Keller, é, pastor na cidade de Nova York, um dos grandes pensadores do nosso tempo. Cristãos. É, ele tem um livro chamado Deuses Falsos. E nesse livro ele fala uma coisa muito curiosa que eu acho que ajuda a gente a identificar se o dinheiro está sendo tratado como um deus falso da nossa vida. Ele diz o seguinte em relação aos ídolos, que eu estou chamando aqui na série de Deuses Falsos. Nós sempre damos aos nossos ídolos Amor, confiança e obediência. Então, eu sempre devoto ao meu ídolo ou a um Deus falso, o meu amor, porque ele é importante para mim, eu amo. Eu sempre devoto a ele a minha confiança, porque se ele me dá a sensação de segurança, eu confio nele. E eu sempre devoto a ele a minha obediência, porque se eu acredito que ele me proporciona o que eu preciso... Eu obedeço. E eu acho que essa tríade talvez seja um caminho para a gente investigar o nosso coração e chegar à conclusão se sim ou não à pergunta: será que o dinheiro é um Deus na nossa vida? Em é. 1929, nos Estados Unidos, com a grande crise econômica, você pode ler a história a quantidade de pessoas ali na região de Wall Street pulando dos prédios. Não muitos anos atrás, Pedra de Itaúna, um cara desesperado pela falta de grana, não sabia o que ia fazer com a vida, jogou lá de cima os seus filhos, acabou com a sua família. Cuidado, o dinheiro é um bom servo, é um péssimo senhor. Trabalhe. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Eu espero que você possa viver a melhor vida que você puder viver e que você possa dar aos seus o que de melhor você puder dar aos seus. Mas, no final das contas, que não seja o dinheiro o elemento que guiará a sua vida. Jesus contou uma história. Disse que um homem tinha tanto dinheiro que, em não sabendo o que fazer com ele, resolveu destruir os seus celeiros e construir outros maiores para guardar todo o dinheiro que ele tinha. E aí Jesus conta nessa história que um dia alguém chegou para esse homem e disse assim, louco, essa noite vão pedir a tua alma e o que você tenha juntado Vai ser para quem? O dinheiro é importante. Mas o amor que você dá às pessoas é mais. O abraço, o afeto, o respeito, a dignidade, a ética, a fidelidade, sua lealdade. E acima de tudo, o seu coração ao Deus e Pai. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acho que a gente tem para hoje a mesma música que a gente teve para duas semanas atrás. Música boa, a gente repete. Eu queria que você fechasse essa reflexão ouvindo mais uma vez Vencedores por Cristo. Ou melhor, a nossa versão de Vencedores por Cristo. Com todo respeito ao grupo, muito melhor. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bem ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Pode até ser um cara que vive apressado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo um fim de semana e andar conforme der na cabeça. O resto você vai ouvir deles. Muito mais bonito do que eu falando. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos coberto de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. momento de cair você pode ter tudo aquilo que sonhar mas nunca terá a paz que existe lá dentro que não se encontra pra poder comprar Só vem a pessoa que se encontra com Cristo, mas sempre será como folha ao vento. Aquilo que sonhar, mas nunca verá a paz que existe lá dentro. encontre a gente todos os dias e que esse encontro com o Senhor seja aquilo que dê sentido à nossa vida abençoe a gente que, que o dinheiro ocupe sempre um lugar adequado na nossa vida que o Senhor nos dê a graça de trabalharmos de darmos o nosso melhor de construirmos uma história mas que a nossa segurança a nossa confiança o nosso amor e a nossa devoção estejam sempre postos em ti é a oração que eu faço dando graças em nome de Jesus amém